0: Если говорить предельно откровенно, типовое средневековое толкование Еджудж и Маджудж следующее. Еджудж и Маджудж — это такое странное экзотическое племя, где-то в нижних областях Земли, которое было заблокировано Зуль Зулькарнайном тысячи лет назад и по сей день находится в заточении. В соответствии с этим пониманием, яджудж и Маджудж это ныне живущее племя, по сей день отгороженное стеной, возведенной 4-5 тысяч лет назад, стеной, чудесным образом сохранившейся до наших дней. Дикари за этой стеной, и лишь Аллах ведает, как они питаются, пьют, размножаются и прочее. И они там уже очень долгое время. Таковы стандартные представления, приведенные когда-то нашими учеными. Но это не толкование Курана или Сунны, понимаете, что я имею в виду, да? Но мы их не виним. В ту эпоху наш мир еще не был изучен. В те времена еще никто толком не передвигался по свету. Ставшие знаменитыми Марка Поло и Ибн Батута смогли обойти лишь полмира. Итак, люди еще не путешествовали. Фольклор и легенды были обычным явлением. В них очень легко верили. Неудивительно, что наши средневековые богословы тоже верили в нечто подобное. Но очевидно, и я утверждаю, что любой, кто знаком с современными науками, с географией и современной цивилизацией в целом, не сможет поверить, что где-то за стеной живет племя, находясь в заточении 4000 лет. Если вы в это верите, окей, это ваша позиция. Мне очень сложно в это поверить, я не могу. Все это привело к появлению множества вариантов толкований. Первая интерпретация. Хорошо, возможно, есть на Земле еще не открытые, не места. И, возможно, там существует некая заблокированная раса людей. Может, за горами Кавказа или в Монголии, или еще где-то. И они по сей день находятся там. Многие мусульмане все еще верят в это. Другие же сказали, нужно переосмыслить «еджудж» и «маджудж» метафорически. Согласно такому подходу, даджжаль, «еджудж», «маджудж» — это некие символы. То есть это не существа. Даджаль это, по их словам, глобализация, а Еджучи Маджуч это, к примеру, Россия и Америка, сверхдержавы. Третья интерпретация. Еджучи Маджуч это раса китайцев. А Великая стена, построенная с это Великая китайская стена. Проблема этого толкования в том, что нам доподлинно известен строитель китайской стены. Он не был верующим в Аллаха. Правитель Ши Хуанди, известный основатель династии Цинь, не был верующим в Аллаха. А китайская стена не является непреодолимым препятствием. Люди всегда спокойно проходили через нее. Стена Еджуч-Маджуч – это невеликая китайская стена. Как ни фантазируй, это утверждение бессмысленно. Согласно четвертому толкованию, возможно, что Еджуч-Маджуч находится не на земле, а под землей. Именно поэтому их до сих пор не обнаружили со спутников. Но как человеческие существа могут там выжить? Без растений, солнца, кислорода, без еды и питья. И это на протяжении тысяч лет. А ведь, согласно имеющимся повествованиям, речь идет об огромном количестве людей. Так какова же разгадка этой тайны, «Иджудж и маджуч. Наверное, я вас разочарую, сказав, что ясного ответа нет. Но, клянусь Аллахом, биться за правду, допуская и признавая эту борьбу, является более безопасной позицией, чем притягивать что-то за уши, а потом притворяться, что это ответ на проблему. Лично я скептик. Возможно, это следствие моего образования. У меня диплом инженера. Я понимаю в математике, химии, геологии. Конечно, вы можете возразить цитатой из Курана. Да, поистине так и есть, Аллах над всякой вещью властен. Но обязаны ли мы верить в то, что Еджудж-Маджудж — это миллиарды людей под землей? Вот моя позиция. Если в священных текстах говорится о чем-то явно, недвусмысленно, то мы слушаем и повинуемся. Но когда этого нет, можем ли мы размышлять об этом по-своему? Подытожу двумя мнениями. Первое довольно правдоподобное, а о втором мне даже сложно говорить без смущения. Начнем с правдоподобного. Аллах знает лучше. Возможно, представление о ныне живущем племени Яджудж и Маджудж не является правильным. Ведь если взглянуть на все хадисы, только один, который от Тирамези, с одним и с надом, только в нем упоминается, что Еджуч и Маджуч ежедневно копают и копают, и каждый день им повелевается вернуться назад. Во всех других преданиях яджудш и Маджуш не упоминаются как ныне живущие. Я провел свое исследование по этой спорной теме и вздохнул с облегчением, узнав, что некоторые классики богословия говорили о проблемности данного хадиса. Ибн Кафир – один из них. Он сказал, что этот хадис, по всей видимости, имеет скрытый дефект, что он не от пророка, саллиллаху лейхвасалям. Возможно, он из иудейских преданий, исраилят. Потому что Абу Хурейра учился также с Кабулях Баром, который был сыном Равина и рассказывал истории из иудейской традиции. Абу Хурейра слушал их и также передавал. Один из учеников Абу Хурейры предположил, что данное повествование от пророка, алейхиссаляту вассалям, так сказал Ибн Кафир, это не мои слова. Лично я в этом вполне уверен, потому что очень сложно утверждать, что в современном мире где-то запечатаны миллиарды людей. Так вот, первое толкование говорит, что Йоджудж и Маджудж — это группа людей, которая появится в конце времен. Они будут сеять хаос и всякое такое. Это мнение избавляет нас от проблемы, от необходимости считать их живущими в наши дни. Что же касается стены Зулькарнайна, возможно, их биологические предки или какое-то другое племя, имевшее схожие черты, было заперто Зулькарнайном. Это действительно произошло, но мы не обязаны утверждать, что они до сих пор, по прошествии пяти тысяч лет, остаются там, замурованными. Может, это будут их потомки, или, возможно, люди, похожие на них, их назовут Еджуч и Маджуч. Таково первое мнение. И оно мне очень по душе. Мне кажется, что данное толкование отвечает на много наших вопросов. Существует еще одна интерпретация, которую я не решаюсь произнести вслух. И скажу вам честно, это мнение не мое, а одного моего ученого друга, который просил не называть его имени. Он сказал, давай еще раз взглянем на эти предания. Прежде всего, мы видим, что Еджудж и Маджудж вроде как люди, но в то же время не совсем. И что они похожи на некую расу людей, которых невозможно побороть. Что они совершают всякие причудливые вещи, выпивают огромное количество воды. Люди не могут делать подобного. Кажется, что этот народ не в полной мере разумен, когда решает, что может убить обитателей небес. Это ненормально, неразумно. Далее мой друг говорит, в современной популярной культуре и творчестве есть такой жанр литературы и кино, как ужасы. Вы поняли, к чему он ведет? И он назвал это слово. У меня аж челюсть отвисла. Затем я начал смеяться. Ты что, серьезно? А он, да слушай, да слушай меня. Хорошо, не называй их этим словом. Кто из вас не знает этого слова, может, молодежь вам потом подскажет. Он сказал, ладно, не называй их так. Но сама идея... Что если речь идет о войне с применением химического оружия? И здесь нам вспоминается о Даджале, о том, что птицы падут и другие события. Развязывается война с применением оружия за гранью нашего понимания. Что если концепция грядущего такова? Что эти племена являются людьми, но не в полной мере? И что они совершают все эти вещи? Тут у меня в голове зазвенело «проверить, проверить, проверить». Это так нелепо, я никогда не скажу это на лекции. И вот теперь я на лекции делюсь с вами этим. Аллаху ведомо лучше. Откровенно говоря, мне это кажется более разумным, чем верить в то, что миллиарды людей спрятаны где-то там, в Тимбукту или Зимбабве, или еще в какой-то далекой стране. Но Аллаху ведомо лучше. Ах да, еще один ключевой момент. Все они умрут как один, одновременно. Как люди избавиться от них? Аллах пошлет некую болезнь. Что-то вроде антивируса или вакцины. Я лишь повторяю слова моего друга, потому что в хадисе об этом упоминается вполне недвусмысленно, разве нет? Аллах пошлет нечто, что поразит их шеи. И все они умрут как один. Когда друг прошелся по всем этим моментам, мой смех сменился серьезными размышлениями. Я сказал, «Но как мы это скажем людям?» Потом я решил, что свалю все на своего друга, что и на самом деле это правда. Это информация от него. Я умываю руки, так что если вы смеетесь, то смеетесь над моим другом. Но, возможно, этот смех постепенно сменится размышлениями, и где-то глубоко внутри вы поймете, что в этой версии не меньше смысла, чем в какой-либо другой. Итак, мы завершаем утверждением, что Яджуч и Маджуш — это реальность. Мы верим в это, потому что они упомянуты в Куране. И те загадочные описания не должны рождать в вас сомнения, потому что что перед концом света будут происходить весьма странные события. Не возлагайте свою убежденность в истинности ислама на попытке понять яджудж и маджудж. Это нелепо. Наша убежденность основывается на Куране, на красоте ислама, на единобожии, на ля иля иля на том факте, что в исламе ответы на все главные жизненные вопросы. Ислам пришел с некоторыми вещами, которые могут быть за гранью нашего понимания, например, яджудж Нам нужно услышать и повиноваться. И когда это произойдет, Все хадисы встанут на свои места, и мы увидим, а теперь я понял, вот о чем говорилось.